0: 如果你还有你特别想做没有做的选题吗？如果就是嗯、呃、不久就是要离开这个工作，你你有没有就是非常遗憾嗯、呃、因为各种条件还没有去完成的一个选题？嗯
1: ，对我会有，但是我觉得可能那些选题是不是就永远都不能不就可能就是没办法再做了。我其实、嗯、我其实有一个嗯非常想做的选题，你其实知道，就是我每年年度选题的时候我都会报。然后那个题其实已经有点过时间了，就是我是在二零一二年的时候，嗯、呃，那个时候我应该是在上大二吧，嗯，当时西安的那个抗日，呃，不是那个叫什么游行呢？就是保钓游行，嗯、呃，在西安的保钓游行里面，就是有一个农民工叫蔡阳，他是就是蔡阳砸车事件嘛，他把西安另外一个市民的车。呃，砸了之后把他的头也砸破了。然后蔡阳是一个二十一岁的年轻人，来自河南的一个农民工。然后他当时就被抓了，被判了十年的，呃，有期徒刑。后来，嗯、呃，当时南方周末出了一篇稿，叫做《砸车者蔡阳生存碎片》。其实那个时候我就对这个事情印象非常深，然后我也一直都特别好奇，就是他其实跟我年龄差不多。然后我就是好奇，其实你看那个案卷，就会发现他真的就是一个。那天他去建筑工地上班，他是毫无意识的，因为停电了。然后他们就回来，在回来的路上发现有很多人在游行，有的人在砸车，他就混入到了这个事情里面。他可能根本都不知道，就是钓鱼岛事件究竟是一个什么样子的事情，只是在那个情绪的洪流里面。他跟他的另外一个工友，他们两个都砸了这个车，然后那个西安市民叫李建立，李建立回击了蔡阳，然后蔡阳就用一把 U 型锁把李建立的头砸破了。之后的这十年，李建立基本上他的生活就是已经毁掉了。嗯，他现在依然还是每周都要去西安的一个医院里面去做复健，然后我也见过李建立几次，也去了西安。嗯，其实在我毕业之后第一年，我到了报社，我就报过这个题。然后，但是我当时说的是蔡阳出狱还有八年，然后七八年吧。我说如果二零二二年的时候我还在做记者，我想要去做这个题，就当当时只是一个承，就是一个开玩笑，一个承诺嘛。因为大家都觉得二零二二年是多么的遥远，那个时候才是二零一五年。后来我到了人物之后，其实我们每年都有一个报年度选题的制度。然后我当时就是每年我都会把这个题放在我的选题单上，然后不断的去推进。我去过西安，找了李建立，然后也找了蔡阳的另外一个工友，就是跟他一块儿砸李建立车的那个人，他是判了一年多的有期徒刑，已经出来了。然后哦，就到今年了，蔡阳出狱了。在年初的时候，我当时问过主编，说我能不能去做这个题。嗯，主编的意思就是这个题可能做不了了。但是蔡阳身上其实承载了非常多我很感兴趣的东西，就是一当一个年轻人被这种民族主义的情绪裹挟，然后呃，可是他遭受了十年的牢狱之灾。就在我特别想知道他这十年里面在那个西安的监狱里，他到底是怎么想的？他现在怎么去看待爱国？怎么去看待比如说日本？怎么去看待？嗯，他对李建立做的这个行为，我我我非常想知道这些事情。然后后来我看，就是只有西安的一个独立记者写了一篇报道，但是也，呃，好像也没有采访到蔡阳，也没有媒体再去采访他了，因为这个题已经是我觉得应该已经是禁忌了吧，因为它涉及到，呃，一个爱国主义的人，就是被爱国主义裹挟的人，他做了一个这么极端的事情，嗯。而且这个题可能我觉得我不我觉得可能以后也做不了了，但是它会是我心中一个特别遗憾的事情，就是蔡阳出狱那天，嗯，其实我那天晚上都有好久没有睡着，我一直在想这个事情，就是还是还是蛮遗憾的，然后其他的就是类似的，就都是这样的，所以你想想，就是我觉得很难很难做，然后如果说真的是。你觉得还可以做的，可能跟教育有关呀、啊，跟公平有关，就是之前的那种，你从一个事件深入进去的，这种选题也还有一些，但是你远远比不上在年少的时候那样一个你非常感兴趣的题给你的那种冲击力。可是你你真的在这个行业坚持了这么久，最后你没有办法再去做
0: 这个选题了
2: 。我记得小青说还留了一个问题给你送过
0: ，对，嗯。我还有一个问题 啊， 嗯， 其实松果他我一直觉得他是我们这个嗯微型的行业里面的一个很特别的存 在， 因为和就是跟他几乎同辈的记者相 比， 他非常的勤奋高 产， 而且基本上他每一篇都是很优质的作 品， 嗯， 然后另外一个非常特别的点。地方是，就是过去六七年来，中国发生的几乎所有的非常重大的或者恶性的影响非常大的这种，呃，社会新闻事件，他有他几乎都去现场采访过，而且，嗯，和我这一批的记者，就是比他更呃，就是更年资长一些的记者相比，他直到现在，就是刚刚我们讲述的当下，你你。你们还是能感受到他依然对一些非常硬核的选 题， 他有这种正面强攻的这种热情和这种想法。但其实有时候我其实有一部分是我我自己会就是绕开 他， 我我我有一点就是疲倦 了， 还有就是我本身可能有一点小布尔乔亚 吧， 所以就是我我我想知道的是为什么为什么是呃是哪些东西？你既觉得是造成了呃你的这种无一错过，还有就是你始终没有变过的对这种硬核的公共议题的这种关注和热情
1: 。哇，这个问题我真的我以前没有想过，哎，没有没有思考过。我觉得会是那种就是你在入行的前几年的那种塑造吗？因为我觉得。可能我从大二、大三起在兰州，呃，在十局版实习，到后来跑突发，就是我只我从我开始做记者，可能前五年我都是在做这样的报道，而且那个时候你其实能从每一个新闻现场每一篇报道，它是会带给你很多的。嗯，非常积极的反馈的，要么就是呃，你记录了很重要的事情，要么就是那个时候我们的监督报道，就是你当你出了一个事儿之后，啊、呃，你写了这个地方的一个什么什么事儿，他其实还是会整改，然后他会给你一个反馈，就是那种积极的那种东西，可能是塑造了我吧。就是到后面，其实我也是会做一些女性的报道嘛，但是我觉得前几年的那种。价值观是是没有办法改变 的， 就是后面做的一些转 向， 有一些是跟你生命成 长， 就是你作为一个女 性， 你开始逐渐的去面对你生命的这些事 情， 你对女性感兴 趣， 嗯， 另外就 是， 现在我说了什么 了， 我都我自己都有点混乱 了， 现 在， 嗯， 总之就是就是我觉 得， 嗯。那几年就前几年的那种教育吧，从实习生在南方周末，在新京报，我觉得那个东西其实其实很难改变，而且你总觉得还是能做点什么事情的，不是说一点都做不了了。所以你可能一年比一年做的少了一点，但是你觉得还是有缝隙，还是可以进去的。而且现在就是就做这类报道的记者其实很少了嘛，然后我就会觉得这个选择其实也是非常重要的。所以你会发现，就是你每做一篇这样的报道，其实你也可以得到很多的反馈。然后，比如说编辑部的肯定，或者说读者的肯定，嗯，所以他也会一直的激励我吧
0: 。那为什么就是几乎，嗯、呃，这六七年来，就是影响非常大或者伤亡特别惨重的这种？呃，恶性的或者是影响非常大的这种社会新闻事件的突发的现场，你几乎无一错过呢。你觉得这个看上去是一个偶然的背后有什么必然性吗？为什么你愿意就是就是频繁的跟死亡和这个巨大的阴影直面和对峙？这个其实是我一直很感兴趣的，就是我很想问你的。但是因为我们很久没见过见面了，就是也也不好在微信里面突然问你为什么就是一定要这个正面直视死亡？对
1: ，嗯，我觉得是是不是因为原来就是跑突发其实是在我就是职业中的第一序列，就是你就会有那样一种嗯冲动，嗯，当这个事情发生了，它真的很重要。然后呃，比如说我原来我其实会报名，我会跟主编说我想去，然后。还有就是，如果主编他派给我，我肯定不会拒绝。就是我我我真的就是很想要到现场，知道发生了什么。而且我觉得全国人都想知道，那你去了，你就可以把它写出来，让大家都知道了。这不是一件特别好的事情吗？就之前去武汉的时候，也是就是很那时候疫情还很严重嘛，也不知道是什么情况。然后我妈就很担心，她不知道，就她觉得主编要派我去了。然后我跟她说，主编要派我去广州采访钟南山。<笑>然后他就让我出门了。其实我不是去广州，我是去武汉。就是，哎，会有很多这种时候。但是你说、就是，我觉得那个冲动是没有办法抑制的。我不知道它是怎么产生的。就是你觉得你必须得到哪，就是用尽各种方式，飞机、火车或者包车都可以。就是就是要去哪，这也是
3: 你的本能
1: 。嗯，对，这就是我的本能。我很难总结它是它的原因是什么。可是对，我觉得
0: 非常非常古典、非常生猛的一种职业的本能和那种召唤，就是现场在召唤啊，没有办法，你必须要出发，对吧？嗯
1: ，而且我不是那种很娇气的环境里成长出来的人，嗯、就是我小时候是在农村长大的，就是很很皮实吧。而且你从小到大，真的你也见过很多死亡，所以你不会觉得害怕，其实没有。嗯，但是你会在这个过程里逐渐认识他，就跟我刚开始上大学的时候就读李海鹏那篇《灾后北川残酷一面》，他讲到他闻到了死死亡的味道是，是呃混合着那个血的腥甜，还有糊臭，就是那个焦糊的糊臭。嗯，对，后来去天津爆炸的那个现场，我就真的闻到了那个味道，因为他派给我的工作就是在太平间数尸体，就是嗯。我们要统计伤亡人数嘛？嗯你想，你从那个时候我二十一岁刚毕业，然后经历了那个事情之后，觉得可能你也不会遇到什么比那个要更惨烈的事情了，所以我就觉得，总要有人去去现场做那个。那你你觉得你还是可以胜任这个工作，那就那就去呗。
0: 对，嗯，超细。
1: 而且你不觉得现在其实就没有这种了，<笑>没有这种机会了，很少了
0: 。你想去也不让你去啊？<笑><笑>嗯
1: ，这
0: 就,就给你赶回来。对
1: ，嗯，我觉得年轻记者如果有机会，还是应该多去跑突发，真的。而且你会和你的同行结成非常深厚的友谊
2: 。说起来，我突然好奇，如果你们两个，<笑>比如说要给对方写一段寄语的时候。你们可能会想到一些，就曾经印在你们脑海中的句子，是你们觉得可能适合形容对方的吗？或者说，就是你们会不会看到一些，在作家的文本，或者说在其他什么方式里面，曾经看到过一段话，是你们会记在备忘录里，可能哪一天如果要。分享给，比如说松果，分享给小庆，或者小庆分享给松果的时候，可能会想到的句子呢？我想想啊
0: ，
2: 就是其实我是在想，如果假设以你们两个互相分享给对方一段话的形式作为这期节目的结尾，它会是一个比较扣题的一个结尾的形式，就一个女性对另一个女性就说说出一段话的那种感觉。就好像小庆时隔二十年之后重新找到了刘小样，又重新听到了他的诉说，就那种感觉
0: 。那么谁先说呢？<笑>我真的打开了我的备忘录哎、欸，<笑>真的有吗，朋友？哎，等你们两个，<笑>你们两个都找到了。我没有备忘录哎、欸，我没有相关的内容，我只能现想。
2: 对，不着急，反正就是这个想的部分，我们是可以剪掉的。只是我会觉得这种呈现形式可能会比较好
0: 。好，你说吧，松果
1: 。嗯，我有，我备忘录里有一句话，有一段话，是嗯，好多年前我们人物的上一任主编，上上一任主编在他的卷首语里写的话，他说：“我已经到了对年轻女孩怀有真诚愿望的年纪。”我希望他们永远像今天一样不忘初心，行事正当。我们做采访不是为了成为著名记者，我们写作也不是为了扩大名声、名利，只是在你做对了事情之后自然到来的东西。我希望他们做报道或者做任何事，都是为了在深夜独处之时能够说：“我做了正确的事，我尊重我自己
2: 。”小心在寻找就是。
0: 哈哈哈哈哈抱歉，到了，因为，嗯，对，因为最近也想过一些类似的东西，嗯，其实就是松果开始使用这个笔名之后，我每次到了有森林和松林的地方，有杉树的地方。有松树、有云山，有冷山的地方，我看到他们的果实，我都会想到他，然后我会拍给他看，然后有、啊、<笑>对，先说
1: 一句，嗯、我这个名字是小庆取的，
0: <笑>因为当时从武汉回来之后，他和同事受到很大的压力，然后机构为了保护他们。就是给他们取了新的名字啊，他们自己要需要取一个新的名字来继续的工作，像地下党一样，朋友们、听众们。其
1: 实现在已经可以用回真名了，嗯、但是我觉得他还是没有哎、呃
0: ，嗯
1: ，对，重新开始也
0: 挺好的，嗯，对，所以我会呃拍松松果的照片给大家看，包括昨天在云南的时候看到松果的时候，看到松塔的时候，我也想到他。然后有时候也会捡一些松果给他。呃，我对他的寄语，所谓的寄语，我是觉得我有时候很心疼他，因为我觉得他的他的精神世界、他的灵魂远远的跑在他的物理年龄和生理年龄之前。所以有时候我我我我我会想，就是他是就是我从一个姐姐的角度，我很心疼他。我希望说，有时候他的呃精神世界、他的灵魂能够等一等他的肉体，然后多。多多多爱他，多抱他，然后，呃有时候也让他休息一下。对，就是这样，没了。哎呀，可是我有 KPI 哎，人生又不是每每个时候都有 KPI 呀、啊，以后没有的时候你就那个啥歇一
2: 歇。<音乐> Than hath the summer's night. Donna, 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 Don.
3: 大家好，欢迎收听新一期的席地而坐，我是夏周，
2: 我是忠诚。
3: 今天我们请到了人物的记者安小庆和林松果和我们聊天。人物杂志报道一直都非常关注女性的生存的境遇，也出过很多讨论度很高、反响也很好的稿子，比如说《平原上的娜拉》《在长风女性向前一步》。最近乐府文化也出版了人物的女性报道合集《他们和他们》，所以我们也借此机会请到了其中的两位作者来和大家聊天。那么小庆和松果和大家简单的打个招呼吧。那我先打招呼，啊、呃，大家好，我是人物杂志的作者安小庆。大家 好， 我
1: 是《人物》杂志的作者林松果。
2: 然后在进入我们主要的问题之 前， 这里先给大家简单的解释一 下， 就是录制之前查了平原上的娜 拉， 这 个“ 娜” 到底是 读“ 娜” 还 是“ 挪”， 发现两种解释都有。那为了方便起 见， 我们后面会统一的 读“ 娜 拉”。
3: 嗯，就是其实也想问一下两位，因为两位都写过很多就是和女性的生存息息相关的选题嘛，就是想问一下，你们是在就是做记者的一开始就想要把这个主题纵深下去，还是在写报道的过程当中，因为什么机缘选择了坚持下去？小庆可以先说。嗯，好的。我对这个所谓的女性报道的话，我应该是没有
0: 什么计划，也没有坚持。嗯，可能就是一个在职业生涯当中的一个自然而然的随波逐流吧。啊、呃，我刚开始做记者的时候是在南方都市报，就是一份市场化的报业报馆里面。那我刚开始做记者的时候，其实嗯也会写一些人物报道，但是我做的比较多的是，呃，类似这种监督公权力的这种时政报道比较多。嗯，我记得我们当时呃，报社的口号吧，就是一个 slogan 是，嗯、呃，说《南方都市报》是要做时代进程的记录者，现代社会的培育者，还有公民意识的启蒙者。所以当时我们作为新记者的话，更多是做一个比较全方位的新闻专业主义的训练和一个工作。嗯，所以那个时候并没有说我一定。呃，要去争取，或者说我跟领导说，我就只写人物报道，或者我只只做这个特稿，或者说人物的这种深度报道。呃，那时候没有，那个时候主要是渐渐的从一个学生开始，呃，转型或者成为一个嗯普遍，或者说一个正常标准意义上的一个记者。嗯、呃，所以我一直没有说我一定要做一个特稿或者人物记者。我当时刚进南方都市报的时候，是分到珠三角的佛山站。所以，其实我在相当长的可能最开始职业生涯的两三年里面，我做的稿子种类非常的多。然后，比如说，呃，新年了要做这种公益的这种，就比如说啊、呃，有一些弱势群体他许一个新年的愿望，然后我们去找一些企业呀、啊，或者是爱心人士去对接他的心愿。比如说，我们这个城市有一个规模非常大的旧城改造，它可能持续了五六年。那么我们每一年、每一个月、每个星期都在跟踪这个旧城改造的，呃，这种进程，还有当中每一个权益方的他们的诉求，然后去做这种监督性的、还有公益性的报道。嗯、呃，比如说也有做说，比如说今年夏天龙卷风来了。然后有很多工棚倒 塌， 导致很多的工友死伤。那我们也会去做这种突发新闻的报 道， 包括说为什么这个龙卷风它会带来这么大的伤 害， 去做一个科学性的解释性的报道。所以我刚做记者 的， 啊， 初期的话 是， 就是什么都写。我相信 啊， 松果可能和我也一 样， 刚开始进报社那几年是什么都 做， 对， 包括。呃， 有时候可能谁家的猫啊狗丢 了， 你你也会去做这样的社区新闻报道。所以那时 候， 我并没有特别精精确或者说呃精密的去计划和规划自己的职业生涯。倒是在这种珠三角这个世界工厂里 面， 嗯， 就是从一个学生走到社会里 面， 又来到这么大巨大的一个世界工厂里 面， 我倒觉得自己真的是接了地气。所以当时那几年的话，也没有觉得说啊，比如说我的同行，或者说我们同同批进报社的同事，有的分到北京，有的分到上海，有的留在广州和深圳。那我分到佛山，会不会觉得有心理落差？我倒没有，我就是觉得挺好的。我就在那个世界工厂，在佛山。然后我记得我还写了很多本地文化的东西，比如说龙舟啊，比如说祠堂相关的一些东西，我都觉得津津有味的，并没有说我要去。呃，我一定要去到北京，或者说我一定要去追赶我的特稿同行们的步伐，所以就完全没有计划，也没有这种规划。到后来，慢慢的就是，呃，工作了就是五年之后，后来我就玩了大半年，休息了大半年之后，就来到呃人物和每日人物工作。嗯、呃，那时候可能这种就是我们休闲时间，比如说午休啊、上厕所的时候，都会打开那个手机的公众号看一些。呃，娱乐八卦方面的一些功耗嘛，那时候我们领导就说：“哎，其实我们也可以写这样方这,这方面的一些题材嘛。”然后我自己也觉得，我我觉得我也可以写，而且我觉得我可能，嗯，我觉得我我自己的八卦储备还挺丰厚的，而且我觉得按照我就是大学期间的一些一些就是写论文呢、啊，或者说是看书的积累的话，我觉得我也能写一些。关于性别，或者说关于女性啊、女明星啊，或者说关于文化工业、关于消费社会的一些稿子，然后慢慢的就是也没有什么规划，就是慢慢的就写起来了，就是这样一个随波逐流的过程，确实是这样，也没有说坚持，因为我也很怕别人说，哎，你是不是那个好佩服你啊？你一直在坚持做记者或者坚持写稿。我之之前啊、呃，上一次直播的时候。啊！ 主持人也用 了“ 坚 持” 这个 词， 我就说我真的没有坚持。我这个人非常就是坚持不 了， 但凡是坚持的东 西， 我肯定做不下去。那我我肯定是觉得其中有乐 趣， 还有呃有有快乐。当然写稿很痛苦 了， 每一次都很痛 苦， 但是我觉得就是他给给我很大的这种滋 养， 所以我没有坚 持， 我就是顺流而 下， 然后就做了一 些， 后来就慢慢的开始做一些关于女性方面的报 道， 对。
1: 我跟小信其实就是前面那段也是挺像的，我也是，呃，毕业之后，其实我最早我在上大学的时候，我其实想做时政记者的，我一直对时政是挺感兴趣的。但是后来因，因因为国内这种时政记者的岗位其实是挺少的，而且特别是就是我想做的那种时政，还不是说你去去跑口，然后去跟一些国家部委，不是那样的，就是。嗯、呃，想知道一个国家的制度或者政策是怎么样运行的，因为我到大三的时候，我记得那个时候我就呃给南南南方周末撰稿，写过好几篇这种时政类的采访和观察什么的，嗯，但反反倒毕业的时候也没有非常合适的机会嘛，然后我又在新京报实习过，后来就留在了新京报，前两年其实做的都是突发新闻，就是。那几年也有很也有几个很重大的事件，比如说，呃，天津爆炸，然后，嗯、呃，白银案，就是类似有这样一些事情，所以那个时候就忙着跑突发，突发之外呢，那还是会有一些比较常态的选题，一些或者说我们说静态的选题，嗯，但是其实我觉得我在入行的时候的价值观其实是，呃，我们非常传统的媒体人的价值观，或者说我的编辑和领导那个时候其实。后面就都是男领男领导、男编辑，然后他们都会跟我说，啊，你要增强的是你的逻辑啊，或者说，呃，你做调查的能力。所以前两年其实我跟女性报道是是没有没有任何关系的。就算你去做这种静态的事件，这个事件里面可能有男性有女性，但是你也不会想说要从女性的视角去写。所以我觉得我几乎是从零开始。就是可能小庆在大学的时候还是会有储备，但是我其实是没有的。但是我记得有一些比较标志性的一些事件吧，就是从，呃，一八年的时候，一八年我当时是毕业第三年，然后刚刚到呃人物这边工作，当时就是开始中国开始有 Me Too 运动，嗯，我最早是采访了那个就是当年的北航，北航的那个老师陈小五，就是有很多女学生过了很多年之后出来举报他性侵。然后当时我采访了其中的一个女孩然后她已经在美国了。然后我们就是，我还记得那个场景，就是在呃那个。哦，我在房子，你和他打电话，然后后面就是又有贤子诉朱军的这种案子，所以其实从一八年开始有有有一波的这种 me too 的浪潮，然后我觉得我可能是就作为我个人来说，你现在那个过程里面慢慢的受教育，然后你会看到很多你以前从来没有注意的事情，而你也会感到痛苦或者说有有困惑，然后那个时候其实也有一些女性主义的一些内容开始出现，比如说。呃，像随机波动，啊、呃，那个时候就最早就有了嘛。还有就是像上野千鹤子的书啊，也是慢慢的就这样，呃，你去读它，它就会给你一个理解性别的一个框架。然后我觉得比较幸运的是，就是记者这一份职业，它就是如果你对什么东西感兴趣，其实你就可以通过你的工作去向别人要答案。然后我觉得我的很多选题可能就都是这个样子。最早可能你关注的是性性侵，然后慢慢你会去关注女性的身体，还有女性的情感。嗯，所以我觉得我的这几年的经历，可能就是像绝大多数普通的女性一样你，你是在慢慢长大的这个过程里面，呃，才真正的拥有了女性主义的视角。但同时，我的工作又比较幸运，就是我还是可以去做一些事情，获得。一些答案，然后你的文章其实还可以被更多的读者读到，然后你又可以把你获得的这些答案传递出去
3: 。嗯，那刚才就是小青你说到就是你觉得你做这些女性报道，在某种程度上就是你用了“随波逐流”这个词，然后然后你还说就是呃，你没有就是刻意的去坚持这些事情。我觉得这样是不是在某种程度上来说，你写这些也是一种本能，就不是说。特定的什么事 情， 就 是， 呃， 就是去推动 你， 而是你自己可能就是有一种想要写它的一种欲 望， 然后你就顺着这个东 西， 正好你也在做这份工 作， 就是不断的写下来了。嗯， 对， 我觉得下周说
0: 的很 对， 它可能就是一个本 能， 或者说它就 是， 嗯， 你这块土壤里面它含有的一种微量元素吧。所以我确实没 有， 嗯， 精确的去。嗯，计划过，但是当时就是每日人物和人物开始，呃，要做一些竖屏类的报道，因为之前大部分的报道都是这种，就是基于真人采访的这种呃采编之后的这种报道嘛。但是竖屏类的，就是说，呃，我基于材料和自己的分析判断和自己的一种批判性的思维，还有自己文化研究的一个视角。去做一些呃不用去见真人的采 访， 然后就可以去做的一些评书类的报道。这个的确是呃那个时候我加入人物和美人人物之 后， 慢慢开始的就是呃编辑还有领导发出的一些选题的需 求， 然后正好嗯我我不会去计 划， 但是我也不会拒 绝， 因为就是那个时候就是阿里。阿里当时不是投了很多公司嘛？他们的价值观也就是弥散到我们行业。他有一个词、就是，就是就是就是绩效考核的时候有一个词叫做“呃，该员工是否能够拥抱变化”。我就觉得用就是这个很俗的词，就是当时我拥抱了一下变化，然后我就顺着这个他们的选题的需求，我就去做了一些竖屏类的报道，正好就是也像我们在就是我在这本呃。他们和他们这本新书当中，我的自述里面，我有提到，就是说，嗯，他可能就是遥遥呼应了，或者说牵引起了我大学和研究生期间的一些呃阅读，还有写论文啊、写读书报告的时候，呃，还有写影评的时候留下来的一些阅读，还有看资料，还有去呃表达，还有写作的一些积累。的一些技巧，或者说一些知识储备，或者说看待这个，嗯，现代世界方方面面的一些基于文化研究和批判理论的一些思考，所以他就是，呃，牵起了我当时，呃，求学期间的一些。储备，但是确实当时也没有说我我去图书馆，我天天泡在图书馆，或者我很认真的写读书报告、写期末作业，是为了我就业的时候，我以后做记者的时候，我能够呃把这个评述类的报道或者说人物报道做到多好。当时也没有这样的想法，我觉得就是一颗一颗偶然的种子，然后他们就像涟漪一样互相联系起来，就可能确实如果说有一个必然的东西的话，就是。呃，女性意识，其实确实是我从少少年时期开始，开始阅读文学作品，然后开始写作文、写东西，开始这种语文的学习之后，嗯，就是一直就是他都不能说是别人投进我身体里的一个东西，他就是我作为一个个体、一个生命体来说，他自己，呃，自然自发具有的一种东西，所以，嗯，大概就是。这么
3: 一个过程吧，嗯，那就像是就你写的那个《平原上的娜拉》嗯，就是之前人物就是发出来的时候，就有很多人转，然后很多人都非常的感动。然后现在我在就是他们和他们这个书出来之后，再重新看《平原上的娜拉》，还是会有一种特别想哭的冲动。然后在看这个文章的时候，就是刘小漾，他其实是表示他自己不值得被书写，但是他又是一个非常渴望被看到、希望自己的苦闷可以得到纾解的女性嘛。然后我就发现，无论是刘小漾他最开始他写信给半边天，还是后来他接受你的采访，我觉得他都呈现出了一种比较矛盾的姿态，就是他一方面他深受内心的折磨，然后渴望被理解，但是他有可能就是。在得可以被采访的时候，他又呈现出一种退缩的状态，不希望自己的生活被打扰，然后就是体现出了一种他好像觉得自己没有办法获得自己真正想要的那个人生，已经来不及了。所以就是想问一下你，然后还有就是松果，就是当你们在看到这样的人的时候，你们如何理解他身上他身上呈现出来的矛盾和撕裂？嗯，我是这样理解
0: 这个问题的。就 是， 其实这种感受一直就是贯穿在我寻找他和整个采访过程当中吧。因为我去找小样之 前， 呃， 我是先去呃采访这个呃张悦老 师， 嗯， 当然我其实单就是联系张悦老师进行采 访， 都用了差不多大半年的时间。就是我记得好像是从二零二零年的春天三月开始联系的。直到二零二零年的冬天，可能是十月份、十月底还是十一月初，我忘了，反正是秋天的时候，金色的秋天，北京那个秋天特别特别的漂亮，啊、呃，就是整个树叶金金那种金黄的树叶，又特别干燥，就感觉每棵树都要燃烧起来，我感觉是我印象当中特别特别明亮和，呃，就像燃烧。女子的肖像里面那个火焰一样那样的 树， 我就记 得， 就是从春天开始联系张悦老 师， 直到那个秋 天， 我们才在蓝色港湾的一个咖啡馆见 面， 然后我们就聊了大半 天， 从中午一直聊到就是呃暮色四 合， 然后冬天那种北方塞北的那个冷气开始从地底上地底下冒出来。嗯， 我记得我之前已经看了相当 多， 就是我能够搜罗到的视频、文字资 料， 还有。众多网友的一些寻找和纪念，但是我印象呃特别深的就是我当时在张悦老师呃给我的讲述当中，我受到震撼的，我我得到的第一个震撼其实就是，呃小样身上的那种矛盾，因为我是。呃，小时候看到这个节目的时候，我想当然的以为这个节目的呃，整整个呃生产的过程，它制作的过程，他们寻找它的过程，聊天的过程，应该是很顺利吧？我就在想，因为我也没有在电视行业待过嘛，所以无法就是呃去换位的思考，说可能会有怎怎样的一些。磕磕绊绊的地方，但是张越老师跟我说，那期节目实际上是被一个摄像偶然的，就是救下来的。甚至那个摄像平时是一个非常吊儿郎当的一个合作者，他有时候会喝醉了才来工作，或者说迟到是家常便饭。但是这个摄像他在工作当中，在自己的专业领域，他又有很多自己的想法和自己的一些坚持，所以张越老师还是能够跟他合作下去。但，嗯、呃。正像大家后来都了解到的，就是那期节目录制的很不顺利。即使张越和呃刘小漾他们已经同吃同住同劳动谈心散步了一周，当摄摄像机这个其实嗯、呃，即使是我们没有受到过这种特别熟练的高频次这种视频采访和这种镜头训练的人来说。面对面对一个突然支起来的那个摄像机，我觉得也是压力非常大的，所以我非常能够理解他那一刻在大学当中坐在这个呃庭院前的这个黄土地上，突然看到这个摄像机又支起来的时候，就内心的那种恐惧，嗯，这个我能够理解。嗯、然后张玉老师说，就聊不出来，就是一这个摄像机一打开，那个红点开始跳动，就是聊不出来。之前信件里面写到节目组里面的那些 U V 的形象的，就像香金老师和戴景华老师在一次对谈里面说，呃，很多人都有小样这样的想法，这样的矛盾，这样的想去远方又舍不下眼前的生活，但是有有几个人能像他这样把他的内心的这些波澜如此熨贴、准确、形象的用语言表达出来呢？可是这么这么就是完美的这种语言表达。等他坐到摄像机前面就，就就是出不来，到最后他们几乎就是放弃了。然后呃，小杨以为他们收起摄像机就是要打道回府了，就是呃放弃这次采访了。这时候他才慢慢的卸下这个就是这种摄像机的凝势之下的这种重压，然后可能也是觉得呃远方来的这个呃张越，他之前在电视机里面对他来说是那么熟悉。但是这个摄像机撤走之后，他慢慢可能又觉得那种熟悉感回来了，就是在这种压力卸去之后，他反而就说出了很多很多的东西。但是正像就是我曾经在手机，还有张越在自己的这个自述的稿件里面曾经说过的，他当时以为没有人拍下这一切，没有人录音，没有人摄像，所以他一直就是非常的懊悔，同时又在巨大的兴奋和激动当中。但是就是那个呃，看上去。非常不羁不着调的摄 像， 在呃远处录下了这这一段风雪当中的谈 话， 然后影响了很多很多的人。那其实从呃就是张宇老师当当时给我的这个讲述里 面， 我就发现了他身上有特别特别清晰的两个特 质， 一个是那种像水母一样的敏 感， 就是那个触 觉， 那种皮 肤， 他好像是裸露在外面 的， 所以他的感受力是特别特别丰富 的， 是。非常的强于常人的，另一方面是他身上的那种矛盾和纠结，还有撕裂。我觉得，嗯，我觉得矛盾、撕裂，还有这种呃人性本身的、自我的这种南辕北辙，我觉得可能是一种普遍的质地吧。嗯，比如说，呃，我们都。会患得患失，比如说我要不要换份工作，我要要不要做记者，我要不要去做公关，呃，我要不要辞职，然后过一段就是呃就是自我的生活，我我我要去远方，我要出国，还是说我还是担心失去我现在目前来说还比较安稳安稳的生活，或者说我想要活出一个新的自我，我要去远方，但是我我又下不了这个决心，我觉得这个可能是每一个人在。嗯，自己的生活和生命历程当中，嗯，时常我觉得对于我来说是常常都会有的这样的时刻，矛盾的时刻。但是我觉得不同的是，可能是小样的这种特质特别的突出，所以也是这种特质让他在呃无数封写到半边天的这种节目组的信中，是他从这些信中脱颖而出，牢牢的抓住了主创的那种呃主创的心和眼睛。然后他又在节目当中把自己的这种特质展现给了全国的观众，当时各个世代的观众。所以我觉得，嗯，就是这种特质，就是他身上特别、特别、特别成呃成为他然后独一无二的一种特别明显的特质。所以这种特质也给他带来这种。就是嗯，故事性的张力，还有那种戏剧化的和陌生人和远方的人打交道的这种，呃，这种渴望交流。但是等别人真的来了，他又想逃跑。但是在这种长期的没有人对话的过程中，他又非常的希望与人沟通，希望与呃有人理解他。嗯，我记得就是。前前一阵子，因为有时候我们也会写，呃，也会通信。嗯、呃，他在一封信里面跟我说，他说每一个懂他的人，他都很珍惜。所以我就觉得这种矛盾的东西是人性的普遍，但是又在他身上是非常非常突出的，是他称之为他的一个，就是嗯，特别特别锋利和特别明显的一个特质。我是这么理解的，嗯。
2: 哎，那松果你是怎么看待？比如说，在生活中像刘小样这样的女性，就是如果让你回想起你经历过的人的时候，有没有人他会给你一种也仿佛看到了刘小样那种影子的一些女性呢？嗯
1: ，呃，就是我觉得，呃，与其说是刘小样的影子，我觉得还不如说是，就是就是。矛盾是，就是刚,刚小庆说的，这是一种普遍存在在人身上的这种，就是我刚刚也一直在想，有一有一个什么呃比较好的例子是比较相似的。我觉得其实我能想到的就是当时去采访前期，就是宋小女小女阿姨的时候，嗯、呃，因为她当时有那样一个视频，很多人都看过嘛，就是说她的。呃， 老 公， 她的前夫张玉环在那个监 狱， 呃， 坐了二十七年的牢。他就 说， 等他出狱的时 候， 他要抱 他， 然后他他希望张玉环能把他抱起 来， 他要这样抱什么的。但是到真正他出 来， 就张玉环出来之 后， 嗯， 就当时我 去， 我去了他们 家， 就是我看到他们两个其实处于一种那种。很尴尬的状态，就是好像你也不知道要跟他讲什么，然后其实你他们俩都甚至都很少，就是两个人坐下来一对一的说话，就是那个局面，而且有很多的记者，所以到直到他呃离开江西的老家，他跟张玉环其实都没有好好的聊上一句天，更不要说呃拥抱。但是后来我跟着小女阿姨去了福建，在他。住的地方，那是一个岛，就是那个岛上都有很重的鱼腥味，就那个地方的人基本都是靠出海打鱼为生。像她现在的老公也是，也是一个渔民。然后后来她就带我去海边嘛，然后在那个地方我们聊天，她就说，啊、呃，可是她这么多年一直都非常的想张玉环，然后她就处在这种，嗯，她很想她自己的前夫，可是她现在的丈夫也很好。她说她做完那个宫颈癌的手术之后。嗯，我记得我手机里好像也写过，就是醒了之后，她老公抱她，就说就说老婆，这下好了什么的。可是当她的现在的这个丈夫他起身的时候，她心里想的是，如果是张玉环在这，是不是也会这样抱我？但是当你真正的见到这个你日思夜想的人的时候，可能你就是做不出这些举动，或者你发现你们中间已经隔了二十七年的时间，就是。很多事情可能都已经改变了。我觉得刘小样的对象可能是寻求理解，那小女阿姨的对象可能就是这个，嗯，她失去了与他共处机会的这样一个丈夫，嗯
2: 。那其实我注意到，像《平原上的娜拉》和《寻找刘小样》以及《安放自己》，其实都提到《半边天》这个节目，然后实际上。如果我们只去捋《半边天》，他对于刘小样的采访跟安小庆时隔二十年之后对刘小样的重访，会发现它是一个漫长的接力一样的故事。所以我其实会好奇，比如说在那个《半边天》，他采访完刘小样之后，刘小样的生活他有没有发生一个很明显的变化？而在小庆里重访他之后，因为其实也距今也隔了有一段时间了，那么现在。刘晓阳她的生活又有没有一些什么新的变化呢？嗯
0: ，就是，呃，我说现在的变化是吗？还是过去的？嗯、我也说都可
2: 以，就是他主要说他现在的变化吧，嗯、就不一定是物质上的、嗯，也可以说他是生活或者精神上的、嗯、都可以
0: 。嗯，呃，二零二零年半边天呃，我叫刘晓阳那期节目播出之后的变化，呃，在张越老师的很多的。他后来的一些节目，还有他的呃，他写的一些文章，他接受的采访里面有提到。嗯，当然比较全面的一个呃讲述的话，可能就是呃，在呃我们人物的那篇报道里，大家如果感兴趣的话，可以啊、呃、在里面比较完整的看到。嗯、呃，那我就说一下最近两年吧，就是我我跟他聊完天之后，呃，我们的报道刊发之后，他的一些。嗯，变化和不变。嗯，我觉得从生活的表面的形式来看，嗯，他这两年的生活和过去七八年来说，就是他回到庭院之后的生活，表面上看是没有太大的变化的。因为从这个呃物质的空间意义上意义上空间的意义上来说，他依然还是生活在嗯。咸阳的关中平原深处的一个庭院里面，嗯，他依然绝大多数的时间都是自己和自己待着，嗯，他还是种花，还是养花，然后还是去买花的种子，还是去种种他的这个就是小庭院里面的各种各样的植物树，嗯，蔷薇、鸡冠花，嗯，还有那个呃格桑花、黄瓜，还有桃树。嗯， 玫 瑰， 反正特别多。他就是每基本上他的时 间， 就是可能有相当多的时间就是在种花养 花， 照顾自己的这个小花园。还有一部分时 间， 我看到他是在嗯看书是不多 了， 他是在抄写一些古诗词。当然还有一些农活 啦， 就是夏天和春天的时候会有些农活。还有就是呃照顾女儿和儿 子， 还有丈夫。这个其实从表面上看，生活没有太大的变化，嗯，但是呃，去年、今年、今年夏天，我又再见了他一次，嗯，我有发现一个比较大的变化，一个从空间上来说，他们家的院子还有房子重新装修了一下，然后他的庭院就是那个小花园更大了，然后嗯，院子翻修之后，这个生活的这种就是环境会好了很多。然后它之前种的花都没有现在那么大型，因为它现在有有一架的那个一,一竹架子的蔷薇已经爬满了，可能爬了有两米高，然后有两三米宽，然后上面就是好多好多花骨朵，它就就是比我那年冬天去的时候，整个小花园就像读者当时在我们的评论区有说，希望小样的花园年年万紫千红，就是今年夏天八月份我。在见到他的时 候， 我发现他的花园的确是万紫千红了。还有一个变化 是， 嗯， 他内心的那种变 化， 还有他外在的那 种， 就是刚才下周说到那种矛盾和焦灼的状 态， 我觉得有有就是有消退比较 大， 因为他自己感觉自己茁壮了挺多的。他 说， 经过这一年多两 年， 就是还是自己跟自己待 着， 然后自 己， 呃， 想做什么做什么。然后就是通过这个庭院，在庭院里面也不能说疗愈自己，就是她又跟自己相处之后，她又茁壮了不少。嗯，还有一个变化是，之前包括我的报道里面有提到，就是她还有丈夫，嗯，她的丈夫，嗯，好多次都在都在怀疑说，我们为什么还要去关注他，他有什么写去关注和去写续写他故事的价值？因为从一个最世俗的这种成功学的角度来说，嗯，他他会觉得我不是一个成功人物，我又没有致富，我也没有凭借自己的这种行动改变自己的命运。然后，呃，她的丈夫就是这个，嗯、呃，王叔叔，他也会觉得说，嗯，这个世界已经发生了这么天翻地覆的变化，互联网已经这么改变的生活，但是我的妻子她。如此痛苦，行动了这么多年，他还是没有改变他自己，也没有改变我们这个家庭的一些，就是比如说物质啊，或者说整整体的一些状况。所以你们为什么要关注一个失败者？他们就是不时的就会反馈这个东西。但是，嗯、呃，这两年多，快两年吧，一年多过去之后，我发现他有，就是从外界的这种反馈、反射和映照里面，他有改变了一些，就是对这个事情的看法。他告诉我说，他说。他有，他有开始意识到为什么人们会关注他，他也开始真正的确证说自己的这个这这一趟的这个生命的探索。当然，这不是他原话，大概意思说他觉得自己的这一趟生命的探索是有意义的，甚至呃，就是是值得被记录和看到的。而且他特别坚定的告诉我，也是在庭院里面，他跟我说，嗯，然后我想到一个细节，他抄写古诗词的那个本子。他就是那种中学生的那种作文 本， 他他给自己封封面上的那个不是有个姓名 吗？ 他写的 是， 他写的是刘同 学， 就特别特别可 爱， 而且 嗯， 对， 特别可爱。然后他特别坚定的跟我 说， 即便是没有一个现成的道 路， 他也要去按照自己的心意继续去生活。嗯， 然后他后来在一封信里 面， 他有一句 话， 我觉得特别特别的打动我。他说：“我所做的一切都是为了我，嗯，即使就是没有一条既定的道路可以选择，他还是要这样的走下去。当然这，这这这几句话，我就当时听他说了之后，我也有一种特别就是像被雷击中的感觉，因为我我记得就是在随机波动，呃的那次的节目录制当中，知棋。”也说过几乎是一样的话，当然具体的字不一样，但是他们俩的意思是一样的。但是，嗯、呃，小样他没有听过那期节目，但是他却和遥远的一个呃女孩，可能是和他的女儿一样大的一个女孩，然后和一个没有见过面的一个他的故事的读者，一个嗯、呃、被他所触动到的这样的一个远方的陌生人，一个女性，嗯，他们竟然说出了几乎是一样的话。这个就让我觉得好神奇，好魔幻。但是当他就是坐在我面前说出这番话的时候，我就觉得这是真的，就是我们这个工作的魔力和他带给我的那种非常坚定的幸福感所在。那我也会觉得这个，嗯，就是这这段时间我就搬家了嘛。有时候我就会看到，嗯，看到树在风中摇晃；有时候看到就是，呃，水面在风吹过来的时候。呃，产生非常非常多纹理的涟漪，我就突然想到一个问题：风是什么形状？有时候我们也不知道自己是什么形状，自己是一个什么样的存在。但是当风吹到树叶、树枝和树干的时候，它在风中摇摆，然后像杨丽萍跳的舞那样的时候，你就会知道哦，原来风在树上面是这样表现，风的形状可以是这样。然后它在水面、在湖面的时候，它是涟漪。然后可能真的是。你要碰到一个东西，然后你反射过来，你就能看到自己大概的一个轮廓和形状，还有自己存在的一个质地是怎么样的。嗯、呃，或者说像这个，就是呃，那种叫什么，有一个有一有一种医学的技术，就是呃，他把这个光波发射过去，然后就可以出现一个啊、呃、B 超是吗？超声波就会出现一个自己的轮廓，就是他发出信号之后，呃。外界的人又把这个信号和频率反射回来，他朦胧，他就懵懂之间模模糊糊的也看到了自己的形状，所以这就是理解、沟通，还有嗯，可能就是同情之理解，还有一种比较准确的呃、嗯、叙述和沟通人与人之间这种主体间的这种沟通和传播带来的嗯给小样的一些变化，包括他有提到说。儿子和女儿，嗯，看了那篇报道之后，也非常的，就是你知道中国人的家庭关系，他不会特别直白的说，哦，爸，我我爱你。我看了之后，我就非常的理解了你，我过去对你做的不够，我以后要怎么样？嗯，中国人的家庭关系不是这样的。但是他说，女儿和儿子分别都非常，就是非常心疼的跟他说，嗯，妈妈，你以后。不要这么辛苦，你想做什么就做什么，你不想做什么就不做什么。我们不会逼你，你想出去打牌就去，你不想去就别去。你不要怕别人的这个压力，你你不想刷抖音，你就不刷。我们一点意见都没有，你就做你自己就好。然后儿子会从淘宝上面给他买很多很多花的种子，嗯，然后他就种在花园里面。就我就看到儿子给他买的那个球形的百合的根，他种进去之后，我当时去的时候八月份的时候。那个百合花已经开了，就是白色的，因为小小样姐她最喜欢百合花嘛，所以我就觉得， oh. 嗯，这些反馈都让她真正的确证了自己的价值。但是我觉得，虽然她来的晚一点，嗯，但我觉得这也是她自己辛苦跋涉了这一程之后，她她应得的。当然，非常非常辛苦，我们不是她，但是。我我也觉得这可能就是生命的奇妙和一些不可思议吧，就是一些意外的一些，嗯，意外的一些起起伏伏。然后上车下车之后，嗯，反正我觉得就是挺奇妙的。对，包括嗯，她的丈夫现在也会比较松弛了，就没有之前的那种非常紧绷的感觉，就觉得守着一座活火,火山的感觉。就是就是王叔叔给我的感觉，也是他。松弛了挺多的，然后他他不必每时每刻都在焦灼，一颗定时炸弹什么时候爆炸这种感觉。嗯，这个是我从我自己的角度看到的他们生活还有内心的一些变化和不变。
3: 嗯，所以从一个比较乐观的角度来说，其实他还是相对有活在爱里，就是他并没有完全收到的都是一些负的反馈，他还是得到了很多正向的支持，就包括你说的那个，嗯，就是他的儿子和女儿说你想做什么就去做，你不想打牌也可以不打，我就觉得听的就会就非常的感动，就是要哭的那种，然后。我觉得你文章当中，也就是提到他那个种花的那个场景，就是在文章文章当中看就特别的震撼，然后我觉得现场看就一定更加的震撼。就是我第一次读的时候，就是因为他说，嗯，就是他经过那个县城的绿化带，然后他就是就他觉得有点不服气，他说这么好的花应该种在他自己的家里，嗯、然后他就是。就是你文章当中有说他特别特别刻意开始在院子里大肆种花嘛，就第一次读的时候，我不知道为什么就想到了。艾玛·包法利，虽然说他们两个是房圈，就是不相干的，就是想到包法利，他也在他自己的房间里面放那些跟他的身份完全不符合的那种嗯家具，然后还让他的那个就是女仆叫他叫夫人之类，就是完全不符合他的生活方式。但现在就是听你在讲的话，我会觉得就是刘小漾他种花的这个举动，他更加具有一种。更强韧的，就是更持久的一种生命力。虽然可能就是在很多人看来，就是种花，它跟那种世俗定义的成功也没有什么关系，不会说你种了多少花，你就更接近成功了一点。但它可能就是，嗯，保有自己生活的尊严的一种方式。虽然它看起来就是这么小，嗯、但就是花，嗯。然后还想就是顺着这个。这个报道再问一个问题，就是当时看《平原上的奈拉》，有一个非常非常让我触动的场景是，是刘小漾在张越离开的时候，他就扑到张越怀里大哭嘛。然后他说：“你忽然来了，又忽然走了，就像一场梦。你走了，就剩我一个人了。”哦，就当时读到这句话，我真的特别的难过。然后我就想说，也不只是刘小样，就比如说任何一个。嗯，值得被报道的这样的身上就呈现出很多矛盾和撕裂的人物，就可能这个报道本身它引起了非常大的影响，然后很多人都很感动，取得了共鸣，在他身上看到了自己的影子，但也有可能就是这个报道对当事人的生活可能没有产生改变，或者说会给他带来一些比较大的影响。就想问一下，就是你们两位就是在遇到像类似的。嗯，就是当事人的时候，你们就是会在报道过程当中，就是说如何去保护这个当事人，就是做好两者之间的平衡。松果说吧，我说的挺多的，你
0: 说之后我再说一下
1: 。啊，好难回答，小七，你要不先回答吧？<笑>你
0: 这人真的是
2: 。或者就单纯从一个专业实操的角度，就是一般<笑>、嗯。流程是怎样？就也不是说它是个解决方案，嗯、就单纯分享，就你们一般操作的流程就可以了
3: 。好
0: 的，嗯，好的。我觉得，呃，我从我自己有限的这个职业生涯来看的话，就是说，嗯，我觉得首先我们做一个报道的出发点是，呃，我自己觉得哈，比如说人物报道的话，我会觉得可能，嗯、呃，有有两点。呃， 是这个选题得以成 立， 然后我们想要去走进 他， 寻找 他， 去呃书写他的故事的原 因， 一个是他的故事具有一种公共 性， 嗯， 还有一种是我觉得是他身上的故事特别的具有 呃， 就是这种呃故事性、戏剧性和冲突 性， 就是这两个维 度， 我觉得都可以让一个选题成 立， 让我们去做这样的报 道， 呃， 或者说人物报道。嗯， 我举个例子 吧， 比如 说， 嗯 嗯， 小样姐这篇报道的 话， 我觉得比较罕见的一点就是 说， 这个选题它是可能兼具了两 点， 就是它既有这种公共 性， 又有故事性。因为可能从二十年前《半边天》的节目开 始， 嗯， 刘小样她就成为了 啊， 中国这个经由电视媒 介， 特别是嗯国家级的这种中央电视台媒体播出的这样的。节目当中的一个，嗯，一个公共的一个，呃，社会历史文化当中的一个符号，一个女性的符号，所以她的身上就已经具有了当时的那种时代性和，呃，一个作为这个新闻人物和公共人物的一种公共性。那第二点的话，就是说，经过二十年之后，当她在中央电视台的节目播出之后，她的个人生命，嗯，我猜想应该是。应该是非常丰富和具有这种书写的价值的，啊，事实上，当我们采访结束之后，也发现它是一个非常具有跌宕起伏的一个真实的故事。所以从，从不论从哪一点出发，我们都应该去做这个选题。那具体到做的过程当中，我们应该怎么样去践行好这种新闻的专业主义，还有这个媒体的伦理，嗯，去尽尽量少的。给当事人造成这种因为自己的不专业带来的这种伤害的 话， 我我自己觉得具体来说的 话， 嗯， 可能嗯有几点吧。我觉得第一点可能是所有报道都需要注意 的， 就是嗯你你作为一个采编人 员， 你的还有你和这个职业共同体、你们编辑部呃你们的专业和职业程 度， 呃足不足以让你们的采访和报道。嗯，呈现一种客观，尤其是一种同情之理解。因为我觉得，嗯，就是当一个报道刊发，当他接呃进入到一个接受的过程当中之后，当故事走到故事，当故事走到读者那里之后，嗯，采访对象的生活，他必然会因为这个报道呃这个故事被更多人阅读之后，更多人知道之后，他的生活肯定会发生不同。那我觉得，对采访对象来说，最好的保护。就是最近大，就是要尽最大程度的可能性，去专业的、客观的呈现它。呃，我还是觉得是一种同情之理解，它不是猎奇，不是消费，而是尊重、耐心，嗯，专业主义的去接近那种。嗯，当然我们可能说没有百分之百的真实，但是真实像地平线一样，当你通过自己就是没有没有保留。呃、uh, 的这种就是毫不犀利的这种工作的准备，还有真实的采访交流过程中的这种付出和工作之后，我觉得是可以去尽量的呈现一个相对客观、真实的、独一无二、独一无二的一个个体。我觉得这个是可以达到的。嗯，具体来说，比如说放到编辑部的话，其实我们不论是做普通人的人物报道，还是说，比如说封面可能是一些。就是科学家呀，或者是一些大明星啊，或者说一些呃，就是说影响影响中国，或者说具有时代节点意义的这种中国当代的名流的话，其实我觉得一样的，不论是面对哪一个哪一种类型的采访对象，都是要做到这种专业主义。就是嗯，比如说我们做这个人物报道的话，呃，为了力求的达到说真实客观，尽量真实客观的展现。他的身上的特质的话，我们首先就是从呃这种信源来说的话，如果你就是可以的话，比如说封面报道的话，你是要找到二十个和他相关的这种社社会关系网去做采访，那每一个人可能至少就是半小时，有的人可能两小时，再加上就是嗯、呃、就是我们目标的这位主要的采访对象的话，他本人是要开放给我们至少五小时以上的个人专访。那二十个人的周边采访，再加上他五小时以上的采访，再加上你穷尽所有媒体平台、资料类型的这个呃案头的准备，所以最后你能拿到的这个信息是非常非常丰富的，然后视角也是尽可能的去嗯做到一个丰富的，包括他的合作者、他的敌人、他的支持者、他的前同事、他的前妻、他的现妻、他的朋友、他的呃嗯。比如说，就是他的合作对象，反正就是穷尽他的一切去，呃，让这个信息量你能获得的这个信息量的丰富程度、角度，还有他的这个数量，去尽可能的在这个截稿期之前去达到一个最大程度的丰富。然后还有另外一点就是说，当你，嗯、呃，就是获得他的这个采访的许可之后，你作为对话者本身，你能不能就是接住他这个生命的重量？你能不能用自己的专业的这种嗯、呃、职业操守，还有你的沟通能力，获得对方的信任，让对方给你和你尽可能的畅畅所欲言？嗯，能不能就是说，不仅是要突破这种采访的障碍，还要让对方打开自己的心理防线，让他进入到，让你让他允许你进入到他的精神世界？甚至是日常生活，然后在这个基础上，你能不能争取到各种客观条件限制下最多的这种采访的时间，更多的交流的深度，然后去从尽可能长的时间的跨度和时间的长度去跟他交流，这个你能做到吗？然后在所有这些基础的工作之上，你还能得到他的家人、他的朋友、他的邻居，还有他的嗯、呃、他的。就是非常理解他的这些人的帮助，让你和让他们来帮你一起还原一个人的独一无二的状态嘛。所以我觉得这一切都是，就是说我们如何保护他，如何我觉得保护的前提就是说你要专业，你要做到同情之理解，你要真的写出了一个本色的独一无二的他。所以我觉得所有这些都是，就是我们日复一日的这种职业的训练里面一直在重复的。嗯 嗯， 还有就 是， 比如 说， 你作为这个呃这个采访任务的执行 者， 你能够理解人性的复杂和那种丰富和丰富的重量 吗？ 同 时， 呃， 我觉得还有一个比较关键的 是， 因为我们现在这样的机构媒体是越来越少 了， 但是我觉得其实一个编辑 部， 它其实也是在这个保护新闻当事人方面是起到非常重要的作用的。就是你所在的这个编辑部，这个新闻的共同体，他们是否拥有这种稳定的、统一的职业水准？他们有没有这个专业的价值观，可以去辅证、去校正、去辅佐记者和编辑做出自己的判断，然后最后刊发报道？嗯，去辅助帮助记者和编辑的工作，工作这个也会影响到，就是最后报道的这种真实客观，然后也会影响到说是否会给采访对象的生活带来。伤害，或者说这种因为这种误解，呃，然后带来的对他的这种不好的影响，我觉得这个可能是我理解的，就是我们常规的日复一日的操作里面的一些内部因素和外部因素
2: 。因为其实也是在以前我跟朋友聊天的时候，他们提到他们会发现有很多在自己领域具有很高专业水准的男性学者、作家、新闻记者。他们往往在他们自己的专长领域有很深刻的见解，甚至理解力，但是，一旦谈到了跟性别议题有关的内容、嗯，又会突然会有大跌水准的表现，甚至有时候会认为做性别议题、做亲密关系，就是做跟女性的情感、跟女性的生命境遇有关的议题的时候，他会下意识流露出这个议题不如他关注的议题重要的感觉。所以其实我会好奇，松果跟小庆在职业生涯中会不会也有遇到过类似的情况，或者说交流。然后，当这些身边的男性或者说认识的男性的呃支持人，他们读到了关于性别议题的报道之后，你们有没有认识到一些他通过读这些性别的报道？客观上确实让他对这个议题好像更具有同情之理解的这样的一种情况的发生，然后我感觉这个也许可以松果先来说一下，对，呃
0: ，搞什么？罗婷，搞什么？<笑><笑>星星<笑>，嗯。
1: 就是我觉得，嗯、呃，我其实上一个上一个问题我还有几句话想说，但是下一个我觉得还比较难回答，因为小庆是不是知道我其实避开了所有的中老年男性，就是我的采访，就是如果这个选题，因为我失败过很多次，所以就是如果再说有中老年男性的选题，我就不会接。嗯啊 ，Anyway， 先讲上一个吧，就是，嗯、呃，小庆其实讲了很多，但是其实对我来说，我觉得。嗯，这个问题其实我们是在谈如何去保护当事人嘛。其实我们现在的很多的这种嗯操作里面，我觉得我们跟采访对象是一个平等的关系，就是你对他发出一个采访申请，他可以呃选择接受，也可以选择拒绝。就是当一个人他同意接受你采访的时候，嗯，绝大多数的情况下他是，就是他知道这意味着什么，以及在这个采访的过程里面。有些话他不会说，有些话他会说。他知道，很多人可能都知道，你说出这个话，记者是要写的，或者说我说出这个话，它意味着什么，它会被很多人看到。所以，其实我们也其实没有必要把采访对象当做一个呃完全的，就是那样的一个课题。他们其实是想的很清楚的，就他接受采访，他愿意去讲这些事情，他是可以。嗯，他就是想要呃被人看到。当然，当我们把稿子写出来之后，啊、呃，有时候会给他们看一下，呃，但是他都他会有一些纠结，就是比如说有一些地方他会担心，就是被人看到之后，呃，会有什么样的后果是，或者说会不会带来麻烦。嗯、呃，那这个过程里面我们会会有一个一个讨论的过程，可能最后他觉得他不想要出现，那你出于保护他的目的就删掉了。然后还有的就是，可能我觉得这个事情是可以争取的，就是他那没有什么大不了的，其实可以写会对，比如说对于他的讲述有帮助。有时候对方也会让步，呃，所以在我的理解里面，这是一个双方沟通的一个过程。嗯，但是比较特例的，可能就是一些特别特别，就是相对底层的那种，比如说突发报道中的人，或者说那些不掌握话语权的人，他可能。呃，就比如说他看到这个，就这个报道。可能你采访他，然后你发出来，最后可能比如说他身上所遭受的一些事情，确实会给他带来一些压力。比如说他可能会受到当地政府的一些提醒啊，或者说呃，还有就是比如说一些关系类的报道里面，就是你写的这些东西是否你报道出来，他会影响到他跟其他人的关系，比如说夫妻的关系、朋友的关系。呃，我觉得这些是特别要注意的，尤其是你要保护他免受公权力的这种。打扰也好，然后还有就是，呃，尽量不要去伤害他跟其他人的这种感情，就是有一些点是需要特别注意的。但是在大多数的采访里，我觉得我们是是公平的相处，所以这方面其实你也不用非常的呃特别的去注意他，嗯。
3: 哎，那我想就是再追问一下两位，那有没有在就是采访过这么多人之后，有没有遇到过那种就他知道就是你们要采访他，事先也同意了，呃，就是他讲那些东西会被录音会被写进去，但等你写完之后，他可能又后悔了，然后他就说，嗯、呃，就是你们写的不是真正的他，就是如果遇到这种情况，你们会怎么做呢
1: ？呃，我有遇见过一个，嗯，有一个选题是一个封面报道，是一个。呃，导演那个导演也是也是挺知名的，但是我们的嗯分歧其实不是在说，呃，他写我们写的不是真正的他，而是他不想要他一个以个体的这种嗯嗯、呃、这么说吧，我们想写的是一个人，他想写的是一个导演，所以。他要就是我们在写完稿稿子之后，他其实是希望我把稿子里所有关于他个人的生活、个人的性格、他的交友、他的家庭、他的人格的养成、他的审美，就是这些东西全部拿掉。他只希望保留下他的作品。嗯、呃，所以当时我们其实是爆发了比较严重的冲突。到最后下场就是我们的杂志要印刷嘛，下场之前，呃，他就说那如果这样的话，嗯、呃，他就不上了。他就不上这个了，然后我们主编也很硬气，就是因为我们所有的采访也都是，呃，通过通就是我们他通过了我们的采访申请，然后我们做了很辛苦，做了几个月，嗯、呃，当时主编就说，那我们就直接硬了，嗯，后来他就妥协了，就是，呃，会。那我们就，因为我我们已经给他看了呀，然后我觉得我们已经尽到了我们告知的义务，我们也能接受你做一些删改，但是不要太夸张，好吗？就不要把所有的东西全部拿掉，那这个稿子就完全不成立了。所以最后我们其实也是有一个协商嘛，就是可能拿掉了几百字。嗯，其实我看来那个东西一点都不重要，但是嗯，我理解他了，就是他不希望他个人的生活暴露在大众面前，他只希望他出现他的作品，所以。呃， 对， 其实我也理 解， 但是因为我觉得我们的我们对这个报道的预期是 有， 呃， 是是不一样 的， 是有分歧的。我们想写的是一个人物报 道， 可是 呃， 他其实可能只是想想谈他当时要上映的那部电影。
2: 嗯。那他是不是前之前也不太关注你们杂 志？ 因为按理说看过你们。不 是，
1: 很很离 谱， 他订了我们的杂 志， 所以我们是他
3: 订的唯一一份杂 志， 所以我就是觉得特别的奇怪。
2: 呃、啊，那确实挺。他生
3: 定到最后一步会害怕，就是有的时候让自己的私生活呈现在大家面前。嗯，其
0: 实没有到私生活的层面对吧？其实就是对他人的一个描摹。嗯，我我觉得是。他写就是，我写他喜欢骑摩托。对啊，其、嗯、实<笑>、就是、其实很正常的一些生活的侧面。我我在想，是不是因为呃。我觉得人的个性可能就是一把双锋剑，因为导演的话，他对自己产出的东西有非常强的控制欲，而且正是因为他这种强烈的个性和控制欲，他才能成就他的那些代表作和后来他的这种江湖的地位。所以我觉得他是不是也是这种控制欲非常强的人，就想想要说也也控制自己输出的这个公共形象。所以也顾不得 说， 他其实也了解我们之前跟他沟通所有的这个人物采访的一 些， 嗯技技术的一些方 法， 还有我们最后成稿的这种风 格， 他其实是知道的。但是到他自己身上的时 候， 他就忍不住的做了一个暴君和审查者。嗯，
1: 对， 其实其实那个杂志做完之后。我我们是不是我记得有讨论过？就是我我采访他自己，采访他的周边，可能一两个月的时间都不足够，就是我对他的了解还是很片面和模糊，就是单向度的。但是当你真正跟他打交道，你收到那个他自己亲自修改的 Word 的,的时候，就是就是
2: 这个细节都跟嘉宾搞着的。<笑>对
1: 对，但是也不太可能，因为这样你确实也会给别人带来麻烦嘛。所以后面那个稿子就是删改之后就下场了。但是我觉得确实是在这一系列的动作结束之后，我才更了解了他为什么会在电影上有那么大的成就，就是这种暴君式的控制一切的性格才
3: 成就了他。就下一个，那我就问问一下松果，就是你写那个在长丰女性前进一步，我觉得是一个很有意思的文章呢，因为在互联网，如果你一提到惯性权这个事情，其实可以就是吵的，就是沸沸扬扬的。但是就是这个报道当中，这安徽省的长丰县，大家却就是就是进行了长达七年的性别平等的实验，然后他还出台过就是随母姓的孩子会得到就是一千元的现金奖励的这样的政策。然后你还提到，就是当时它还是一个贫困县，但是却可以花百万去修建一个关爱女孩的雕塑，然后甚至为了提高女性权益，呃，还一度让独生女和两个女孩家庭的那种女女儿中考可以加十分。我觉得在当时我读到这个报道，就是让我有一点，嗯，就是我没有想到的是，就是我不知道这种实验会发生在，呃，一个看起来就是。相对来说比较保守的中部的一个就是县城，而不是像，呃，北京啊、上海啊，或者是广州啊这样的城市，因为我觉得这样的举措还是看着比较先锋，甚至带有一点激进色彩的，所以就想问一下，你为什么会发生在长丰？我觉得可可能可以从几个
1: 层面去讲，呃，这个长丰的这个实验的能够成功的一些条件吧。首先，可能就是。整个国家大的背景就是我们当时，呃，整个国家的出生人口性别比是很不均衡的，然后尤其像就是安徽这些省份是特别的，嗯，特别的明显，就他那个出生人口性别比差异特别大，所以就是安徽之所以会被看到，是因为当时有一个，嗯。有一个有一个计划，就是国家计生委和联合国人口基金，他就做了一个项目，然后这个项目就是想要去促进性别平等，然后他要去挑选一些呃试点的地方，那么他当然就会挑选。呃，出生人口性别比差异最大的地方，然后当时我记得是有三个省份，就是有安徽，然后还有湖北，还有另外一个地方。所以当时这个项目其实是有三个试点县的，不仅是长丰，另外还有两个。只不过我们最后选择长丰，是因为长丰最成功，所以就是你会看到一层一层，它会筛选掉一些不成功的地方，只是长丰最后留了下来。嗯、呃，然后那么为什么是为什么在安徽或是长丰？嗯，这个筛选的过程其实它也有有很多的偶然性，就是我记得我稿子里面有写过，就是一个非常小的因素，就是当时安徽的安徽省的人口计生委，然后他分管这个性别治理工作的那个人，他就是长丰人，所以他就是他会天然的，比如说选择一个他熟悉的地方。另外就是，嗯、呃，还有一个政策性的因素就是。对当时的这种当地政府，那比如说省里选了他，那为什么长风有动力去做这件事情？是因为当时，呃，出生人口性别比的这个治理还是政府的一个硬性的考核的 KPI， 就是一票否决制嘛。就如果你们这个县的，呃，出生人口性别比做的不好的话，所以你可能在官员的升迁方面都会受到影响。所以地方政府是有动力去做这件事情的。就是嗯，我们会看到国家的背景，然后省里面的这种嗯、呃、偶然的因素，然后地方政府自己的诉求，所以长风这个事情可以落地，然后当地又刚好有这种比较开明的官员，所以它真的是一件非常非常偶然的事情。嗯，然后你说为什么它是出现在一个县城，而不是出现在一个城市化程度更高的地方？其实我。呃，就这几年做这种政策的报道，我其实反而会觉得，在一个小的地方，这种政策是这种实验是有可能会出现的一个原因是。是如果你是在大的城市，首先它的需求是没有那么强烈的；第二就是如果你在大城市要做这样一个，其实看起来是很激进的一个政策，这个决策的难度是很难的。就是比如说，呃，如果我们在广州或者我们在上海，那我是无法想象当地的上海的政府能够。突破重重的障碍去做这样一个事情，然后它会引起多大的争议？但是在长丰这样一个小地方，其实，比如说地方主官就是县委书记吧，他的，呃决定权是非常大的，他受到的阻力其实没有那么小，他的决策可能就是啊几个人我们讨论一下就就可以出台了，然后他也没有那么受关注，就是你在一个小县城中部的小县城做了这么一个事儿，可能也没有那么多媒体会去注意到。像长风这个，其实当时的呃也没有太多的媒体去注意嘛，所以我觉得它的难度其实反而是更小的，只不过说你需要具备这些我前面所说的天时地利人和的条件
3: ，嗯，哎，那是不是就是你后面的一篇文章，就是鄂尔多斯推行就是 HPV 的免费疫苗也是就是有相似的道理，就是因为它相对来说。嗯，就是相对来说，这些城市比较小，所以它更容易就是去推行。但如果你要说放到一个比较大的城市的话，可能那些需求也会相对来说弱一点。就可能就是像我们，就
2: 政策阻力可能小一点，就在小城市。嗯，嗯
3: 在刻板印象就是既有的认知里，还是觉得，比如说像呃打疫苗也好，或者是随母性也好像呃就是长风这种，它都是比较。呃， 保守的 嘛， 那对于当地人来 说， 就就是政府推行了这个政 策， 他们就真的能够就是去做 吗？ 然 后， 然后就是鄂尔多斯这 种， 他们就在打 HPV 疫苗的时 候， 在推行的过程当 中， 他们就是会就是更自愿 的， 就是很好的去接受 嘛， 就是不会就是说政府虽然出台 了， 但是可 能， 呃， 就是下面 的， 就是普通人可能还因为各种各样的文化上的原 因， 就是思想上的一些。就是顾虑，就可能不会去接受这个事情。嗯，我我觉得就是长风可能跟长风跟 SPV 呃，其实可
1: 以分开来讲。就是长风这个事儿，其实呃，到后面就是你也会看到一层一层，从省到市到，比如说这个政策是长丰县做的，可是长长丰县委出台的嘛，可是长丰县委下面还是会有呃几个乡。然后这几个乡，就这这个乡政府，他的态度也不一样。就有一个乡政府的这个官员会更开明，可能就乡长或者是书记吧，他会更开明，那他就贯彻落实的更好。所以我去长丰的时候，我有很多的采访都是在那一个乡里做的。就那个乡又会有一个做的更好的村，他可能就是示范村，那这个村的政策可能就落实的更和，就是落实的会呃更透彻一些。所以这个它其实都是。嗯，它不是会整体一样，但是你会看到人不同的面貌，不同的选择，然后人的开明程度其实都不一样。嗯，这个阻力会大一点，是因为对于乡政府来说，可能这个东西它只能作为一个锦上添花的成绩，而不是一个呃升迁的这种嗯硬性的标准吧。我觉得，因为可能对于乡一层的政府来说，经发展经济还是最重要的。呃，然后鄂尔多斯不太一样的一点是在于。这个疫苗是免费的，而且其实现在就算是在内蒙，特别是鄂尔多斯，它其实是相对很有钱的，它是它应该是整个内蒙最有钱的城市，就财政超有钱，然后就是整个城市发展也特别好，所以他们的观念不是我们想象中的就是非常的落后，然后你又免费，就是对小孩子好的事情，所以大家其实打疫苗是很积极的。然后关于鄂尔多斯 SPV， 为什么它会成为全国第一个这个城市？其实我觉得也会有挺多偶然的因素。嗯，我不知道你们有没有注意到，其实鄂尔多斯之后，全国有很多地方都在做了，像广东好像就是整个省都是都在做，还有海南也有
3: 。因为他们推的是
1: 九价吗、嗯？还是，呃，二价？二价。对， 就是十六跟十八这两个高危、高危的、高危价的那个病毒。嗯， 之所以鄂尔多斯能 成， 我觉得首先就是有一个比较重要的因 素， 就是钱。因为这个疫苗可能一针就是就是一个一个孩子打疫苗就要几百块 钱， 所以一是钱是很重 要， 二是也是我刚刚说的这个决策政策的阻 力， 就是在这样一个地 方， 它的阻力可能会没有那么大。另外就是你还会有一些因素是，比如说我那个稿子里有写，他有一个当地的，呃，当就是鄂尔多斯出生的一个女医生，然后她跟呃就是北京这边的呃，比如说鄂尔呃治疗宫颈癌的专家关系特别好，所以他们自然的就，呃去会去到鄂尔多斯，因为他有这种便利，他们从给妇女做这种两癌筛查开始，所以这一步他们就是走的比较早，所以你在每个地方都有一个教育的过程，然后我觉得。像这种，你在一个小地方做这种教育，然后如果说他又有钱，如果他又遇到开明的官员，其实你也可以看到，在这次疫情里面，不是鄂尔多斯的那个政法委书记，他应该是他是牛津大学毕业的，好像是，然后他他不是就有讲过，就发了一个通知说，嗯、呃，你如果说你遇到什么，嗯、呃，有生命危险的，你可以先顾及你自己，大概就是这个意思，就是你可以紧急避险。嗯，所以我觉得这个都是就一整套的。当一个地方，嗯，它有足够的财政资金，然后它又慢慢的开始培育这种相对比较开明的这种氛围，它就会嗯逐渐健康的运转起来。就是不管是在 HPV 还是在比如说政法这种，你还是能看到它跟别的地方会会稍微有一点不
2: 同。我发现推行这个 HPV， 它其实就是它可能需要满足三个条件。第一个就是地方上。相对充裕的财政体系，第二个是他必须还是得有一个人，他很想推动这个事情，然后第三个就是当地的行政主力相对没有像北上广那么的大，然后所以这三个条件可能同时满足，他才可能有可能发生。然后其实同时我刚才其实也想到一个问题，想问小庆，因为其实无论是长风的案例还是其他的女性的。一些互助的案例里面，其实一种女性共同体的力量，它是非常重要的。那小青有说到，她是长时间的生活在广东，因为我之前有做过一个、呃、观察，是关于深圳的那个木兰花，我记得是叫那个木兰花
3: 开吗？
2: 不是，它有个女工的组织，她是常年就是帮助那些、呃、打工的女孩的。所以其实我想问一个小问题给小青，就是在你生活在广州的时候，你有没有观察到一些跟女性互助有关的团体，就是可以分享给大家的，或者说也可以不只是广东，就是你观察到的。嗯
0: ，深圳的话是，嗯，北京是木兰花开，深圳是，呃，绿色蔷薇，然后正好也借这个机会，对对对呃，跟，呃，跟西第二。做的听众们就是打一个小广告，就是绿色蔷薇的呃公众号，大家可以关注一下，非常有趣。然后重点来了，就是嗯，他们呃，因为就是嗯，大家也知道，就是最近可能十年来七八年来，呃，广东曾经一度非常蓬勃的这种。呃，社工的氛围，还有 NGO 的氛围，还有公益组织的氛围，嗯，会就是暗淡了非常多。所以像呃绿色蔷薇这样的女工互助的，呃，互相陪伴的、互相教育的这种组织，包括他们也会做流动儿童的，还有家暴方面的各种的这种培训，还有嗯戏剧的戏剧工作坊这样的一些工作内容，嗯。但是我想说的就是说，如果大家。呃，有余力的话，可以关注他们的公众号，然后呃，参与一个月月捐的活动。因为，嗯，他们他们其实就是生存和政策，还有这种经济的压力，就几重挤压之下非常不容易。所以，如果我们呃稍微有余力的话，可以就是给他们一些支持。嗯，这个是我自己会特别有触动和特别想。让大家一起去关注的一个组织。然后另外的话，我记得就是，嗯，其实，在中山啊，在汕头，其实也有一些女性的互助组织。包括我们之前有位同事，他现在在古语，他曾经就报道过，嗯、呃，珠三角的，应该是潮汕地区，汕头还是潮州的，呃，有有一些不同年纪的女性，就二十三十、五十六十，她们之间就是互相的这样的去教授。呃，这个中文的写字，比如说写会自己的名字，然后你去银行的时候，你去签一个合同的时候，你能够写上自己的名字，去教一些年年龄比较大的、没有识字阅读能力的一些阿姨奶奶去识字，这样的一些互助团体。还有就是，其实以前珠三角挺多这样的，就是服服务所有人群类型的本地人、外地人的所有这种职业类型的 NGO 是非常多的，所以。啊，包括儿童也非常多。我自己知道的是这两个，嗯，还有一些是做性别平等的，还有就是做女工的这个性教育的，嗯，这样的都挺多的。其实之前有有有蛮多的，但是现在越来越少了
2: 、哎。那松果有接触过类似的机构吗？或者其实刚才我觉得漏了一个问题是，是我也会好奇，松果的职业生涯第一篇就是明确以。女性或者说性别议题为主体的稿子是哪一篇？然后就他其实也观测到，就是在哪个阶段可能受到什么事件或者书籍的启发，你开始有意识的在稿件里面会纳入性别议题的性别维度的思考在里面
1: 。嗯，我觉得我印象中的第一篇系统的去了解呃性别的，应该就性别平等的，应该就是长风吧。嗯，因为当时我是。我我最开始感兴趣的其实是政策嘛，还是还是时证的角度。然后到了那边之后，是我去采访那个呃龚存兵，就是他们当地计生办的那个主任，他现在是他们县统战。和对台的呃负责人，然后他当时就给了我一本书，那本书里面就记载了整个长风在做这个实验中的呃所有的细节，是很厚的一本书。所以我当时就是躺在长风的那个酒店的床上，然后翻完了那本书，然后我觉得是那个时候我才非常系统的去了解，如果呃首先是比如说在一个县城里面会有一些什么样性别不平等的一些现象。然后，嗯、呃，你可以去做一些什么样的事情？因为在之前，可能你了解的都只是，比如说像单个的案例，像性侵啊，或者说是，呃，比如说女性在生育啊什么的，就是你还没有那么系统的思考。然后，那个那本书和长风的这个选题是让我知道你在生活中或者在实践中，它原来是呃。你在各种细细枝末节里都会发现不平等就存在在各个地方，所以是做完这个报道之后，我会觉得我会有更加清
3: 晰的方向，也在这个过程里受到了教育吧。哎，那就是想顺着这个就是长风的惯性权呢，就是再问一下，因为就是呃惯性权它一直都是互联网上讨论度很高的话题嘛，像之前网红 Papi 酱让孩子随父姓、嗯，就是被网友指责不够女权，然后又。但是也有很多就是网友觉得，就是我们女性去争取惯性权这个东西是一种上纲上线，没必要这么较真，跟平不平等没有任何的关系。那就是想问，就是在你实地走访的过程中，你你有觉得，就是当女性她取得了这个惯性权，孩子可以跟着自己姓之后，他们的生存处境就是是怎样的？他们的家庭地位就是有没有真的？有提高，还是说他们只是取得了孩子就是跟自己姓，但是家庭内部的这个性别分工还是随着一个非常刻板的这个模式来的。我觉得是最开始的时候，我
1: 我是因为我是看到关于惯性权的这个政策去的长风嘛，所以它其实是它就像一呃一块织物上面露出了一个线头，我抓住了这个线头进入了长风，然后到了之后，其实我发现就是龚存斌告诉我他们这整个政策做下来，就是惯性权的政策好像总共呃权限。真的随母性面前领了这个钱的家庭，好像就是十个左右吧，十几个，其实不是很多。而且他当时我想让他帮我找，他其实就是只帮我找到了一家。然后我去了那家，其实我觉得他们家的这种家庭分工还是相对比较传统的。嗯，对，所以我觉得关于这个我没有足够的样本，我其实在生活里面也很少见到是惯母性的家庭。嗯，但是我想讲的是。比起说惯性权，他其呃，就惯性权这个政策是把我拉到长风，但是他真的只是比如说一百条政策里的一条而已。我其实更想要去讲的政策，或者说，我这几年一直会想到的政策，其实是其他更实际的，就是比如说，呃，农村的女性能不能获得土地，能不能获得，嗯，获得。就是宅基分宅基地，或者说你在拆迁的时候能不能获得平等的权利？因为其实这这两年我们还看到了很多这种报道，就是，嗯，我前前两天还看到一个湖南的，呃，农村的一个女孩，她告了他们的村委会，因为她应该是外嫁了，可是她的户口是在村子里的，但是他们村委会就不给她分房子。其实我觉得长风它整个实验里面，它比较先锋的，其实是在这个方面，就是它用。村规民约固定下了，嗯，妇女跟女性跟男性在土地上是享有一样的权利的，所以他们就是这个是，嗯，他会明确到，如果说你是一个从外地来的人，你嫁到了呃长丰的这个村子里，可是你跟你的丈夫离婚了，然后你又再找了一个。嗯，丈夫，然后你们还是在这个地方生活，或者你们不在这个地方生活，但是你的户口在这里。那么，当我们要重新分土地，或者说我们要拆迁的时候，你是和所有其他的村民拥有一样的权利。就是这些东西是非常非常实际的，就是我会觉得它是在制度上固定了女性一些更重大的权利。然后至于就是呃思想上的这种转变。嗯，其实，在稿子的后面，我们也有讲到，因为这个政策它，它这个实验，它只做了七年，然后七年之后，其实很多人可能都不一定，就特别是现在的年轻的女孩，可能都不知道了。然后当时那个稿子发出来之后，还会有，呃，长风的人在下面留言说，就是他以前只觉得长风的特色是草莓，因为他们那是产草莓的，还有羊角蜜，但是他都不知道有这样一个制度。所以，就是我觉得在这个方面，他真的就是精神上的这种改变，你是需要非常长期的时间去做。然后，当地方的主观调走之后，或者说那个在推动这政策人他换到了别的岗位，比如说龚存民，他不在那个计生办工作了，那这个事情就停滞了。嗯，但是还是有一些留下来的。除了我刚刚说的土地确权之外，就比如说他们村里面是有一个妇女联系会的，就是每个月他们都要开会，然后他们会关注村里的大小的事情，所以他其实是参与到了，嗯，村庄的治理，或者说你其实是在做一种政治的实践。就我觉得这个过程是会给他们带来很大的影响。嗯，不过这个呃，妇女联席会可能也就是在一些村庄还在坚持，可能有一些村庄就没有了。嗯，整体的情况大概就是这个样子。
2: 嗯，那其实刚才我们花了很多时间来聊长风的稿子跟平原上的娜拉的稿子，其实我自己私人也会很感兴趣两篇稿子，就一篇是小庆你有写到的那篇《葬花池打交鸡与情书》，其实我想。也顺便问这一篇的问题，就是说，因为他其实也是写到了我自己比较熟悉的一个土地，然后当时很多朋友圈很多朋友也转发，那我其实会好奇说，小庆当时这个选题他是怎样促成的？就是为什么你会想要书写像吴桂春这样一个人物？那么在写作这篇稿子过程中，会面临怎样的技术的难点？其实也可以跟我们分享一下。嗯
0: ，其实。这这个 嗯， 没没有特别想 做， 就是当时休假的时候接到编辑的这个派题的通 知， 然后考虑了一 下， 觉得挺有意思的就接 了， 并并不是自己非常主动的去关注这个 题， 然后报上去 的， 是这样子的总称。然后 嗯， 你你是说就是 呃， 采访过程中有什么难点是 吗？
2: 对，就是写这个的时候可能会有哪些，可能会让你觉得会有一种会想很久怎么调整这个东西的感觉，还是说其实本身就写的很顺呢
0: ？这一篇是就是可能职业生涯里面，我觉得是写的比较顺的一篇，而且是去采访之前就已经想清楚了我，我我我想去获得的一些信息的层面有哪些是。出发之前就想的比较清楚的，这个可能就是因为，嗯，像今天我们聊天的开头，我讲到职业生涯的前两年多三年，我是在这个珠珠三角的这个世界工厂的佛山，在在佛山记者站在南方都市报的佛山记者站工作，所以，嗯，其实我当时也也会也会想说，嗯。我的同行，然后和我一起进报社的同学，他们在北京、上海、广州、深圳，他们在所谓的这个就是嗯特稿圈，他们在时尚杂志的这个特稿的编辑部，他们在做那些东西，而我在在在在,在珠三角的世界工厂做的这些题，就有时候好碎哦，然后没有一个专攻的方向，但是我觉得有时候可能。就像我的这个这篇报道里面有一位采访对象，他有一句话，哦，我初稿里面有写进去，但是后来因为字数太多，编辑给我删掉了。他说了一句话，他说就是，嗯，你去播种就好了，你不要去问那颗种子什么时候发芽。所以我，我我在珠三角就是载福载沉，然后每天走在路上下班。呃，夜里八九点交了稿，因为那时候日报每天都要交稿，每天就是夜里下班吃完夜宵回去的路上，还是能看到就是震耳欲聋的那种街边的音乐，里面你你能看到无数双年轻人的大腿，就是那种在工厂里面工作的年轻的男孩子。那种就是那些男孩子的腿都很细，就是牛仔裤很崩。然后女孩子就是露着大腿，然后穿很高的高跟鞋或者是松糕鞋，就是无数双大腿，然后你就会觉得这这里真的是一个，呃，充满了这个年轻的生命体的地方，但是他们又又是在一个非常挤压性的工作和生存的环境里面。我同时也会想到我自己可能也是这个南方都市报这个高速运转的可能。嗯，每一天都有十几个城市，珠珠三角的每一个城市的记者站都会印出几百版的报纸，然后我就是这个众多的信息工厂当中的一个工人。那我的同行他们在做什么？我当时也会去想，但我没有特别的急于说我要离开这里。嗯，但是我觉得可能就是这种这种沉浸吧，就浸泡在那个地方，反而就是当我在。呃，五六年后拿到这个编辑给我的选题的时候，吴桂春的这个留言图书馆的选题的时候，就突然心中涌起了好多好多，好多好多感触，就它激起了我对珠三角的很多记忆和感受。嗯，就像林照的《潮汐图》，呃，我记得忠诚是不是写过一篇书评关于《潮汐图》是吗？
2: 对，是
0: 在去年的时候。哦、oh, ，对你，你有发在豆瓣上面是吗
2: ？本来是发在《书评周刊》的，结果他们压了一年才给我发，因为他们当时觉得不会有流量
3: 。Oh. <笑>我也写过，但是我发的是《澎湃》的那个。然后我超喜欢《潮汐图》这个书
2: 。就是林兆他之前还有一个笔名<笑>叫做那个林金如，他之前是在豆瓣阅读写过小说，然后在这之前他还在论坛写过。就是那时候我读到他的第一部小说叫做《流溪》嘛。嗯、当时我就觉得他前途不可限量，然后我就翻了他之前所有写的东西。
0: 嗯，对我我我其实特别喜欢你写的那篇书评，然后也从中看到就是你你做的这个准备和案头工作，还有你从文艺理论的方向对这本书还有作者的解读，我觉得我就很喜欢那篇书评里面的有四个字，你说林兆他呃就是发展了汉语的。呃，这种写作，特别在语言层面，他找到了一种南方的语法，对，所以我我借用这个概念，我也觉得就是在呃珠三角，在佛山的那几年，我也是浸浸泡在一种南方的语法里面，所以当拿到这个选题的时候，很多东西就自然而然的它就浮现出来了，就不像过去的很多选题就让我很焦灼，嗯，就是在从呃我休假的地方，我当时在西藏，然后去东莞之前。我已经就是想清楚了，我大概就是想要去了解三个层面的东西，嗯，包括我在记者手机里面也说过，就是我想知道这个故事为什么是发生在吴桂春身上。那么，在他身上，他和这个珠三角所有的落脚城市的务工人员，特别是老年的务工人员，他们的生存境遇是怎么样的？这是我想关注的第一层的这个信息和故事的版图。那第二层，我想我想知道为什么这个留言事件是发生在东莞图书馆，而不是别的地方的图书馆？然后第三层，我想知道为什么这个故事是发生在珠三角，而不是别的其他的地方，比如说甘肃、长春，嗯。内蒙、河南，哦，不是地图炮啊，嗯，就是为什么它会发生在这里？所以我去之前，就是因为在珠三角有那么多年，就是那种浸泡和就是无功利的一种感受吧。当时也没有说哦，我要好好的感受这种氛围，我要把这个地方的文化和特质给它抓抓在我的心中，然后未来我一定会发挥出来。没有这样的想法。包括上学的时候，比如说，嗯，前前阵子我写。围城那个电视剧的一篇书评，我就突然翻出来，我当年就是上这个现代现代文学课作品赏析的时候，我们的老师杨连芬老师，他现在在人人大文学院，他就说，呃，这个方鸿渐身上有一种人性的多余。当我看到这个笔记的时候，我就想，天哪，这个笔记几乎在十年之后才对我发生的作用，就对我的这个工作产生的一个实际的作用，就给我的一个灵感，然后。让我在写那篇书评的时候得到了很大的帮助，然后发展出了一个小节，能够呃清楚的表明我对这个作品的一个观点。所以当时做《五桂春》呃的这个选题的时候，也是就是一些无功利的或者说自然而然的一些，就是你我也不知道，反正就这个感觉吧。他当时那些东西就都冒了出来，所以而且那个时候如果嗯。呃就是像忠诚说的，如果有一个难点的话，我觉得那个难点可能是在于我能不能让我的心静下来。因为正好那个时候是二零二零年的七月吧，对，这个事情是六月底还是七月发生的？那个时候，因为二零零二零二零年春天，呃，因为我们机构在武汉，包括松果还有我的一位同事，他们在武汉做的一些报道，呃，产生非常大的影响力。和社会的这种震动性，所以我们机构遭受的压力很大。当时会，嗯、呃，会会有一种就是非常大的地震的感觉，包括也有很多同事当时就是因为个人的原因，还有外部的原因，就发生一些职业规划的变动。所以当时我其实也也会觉得，好像在风雨飘摇当当中，再加上整个新冠肺炎的蔓延当中。嗯，其实这两年大家越来越看到其中的东西，但是当时看到的时候，会觉得，呃，怎么会世界变成了这样？就开始觉得很幻灭，觉得黑夜即将开始的那种预感我已经有了。嗯，包括很多人，当时我的朋友会问我说：“哎，你怎么在群里不说话？你不开玩笑了？你怎么变得这么不快乐？”我我在想，可能是从那个时候开始，我的心理节点上已经完成了，就是我对黑夜即将到来的一个认知，所以我就开始变得很很郁闷。那当时，但是这个选题在采访过程当中，又给了我很多的，嗯、呃，也不能说很多，就给了我一点信心和希望。我至少看到很多人在行动，在很尊严的对待自己的工作和生活，在对待阅读，在对待文学带来的这种超越性的、这种永恒的力量。所以，呃，我当时最大的难点是让自己的心静下来。所以就，就就像后来我写，嗯、呃，《平原上的娜拉》的时候，那个时候。重点就是说，我要怎么样用用一个最多两万字的篇幅的一个报道去承载、去讲述这么独一无二、这么呃具有这么大密度和重量和这样丰富的色彩质地的一个人的生命故事？这个是当时最大的难点。所以我当时写了一个“静”字，就安静的“静”在这个书桌的前面。然后写呃吴桂春、吴大叔这边报道的时候，我我也写了一个“静”字，那是我。第一次写一个静，就是说我要让我的心静下来，就是不要去思考过多的那些外界的东西，我就专注的、专心的，嗯，就面对我的呃这次采访的事件，面对我的所有的采访对象，就是在这个最大的难就是让心静下来，静下来之后就写完了，写了一个星期写完了，然后嗯，我觉得就是这种，之前。无意间获得的丰富的这种南方的经验也好，南方的语法也好，就是让我慢慢的就是走到了呃这个这个故事这个选题发生的时候，然后又和呃其中的人发生交流，然后最后心嗯、呃、真的静下来，静静的静下来，然后完成了这个报道，大概是这样一个过程。